0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天是我们节目的第一百集，天呐，一百集耶！我自己之前在做 Podcast 的时候呢，我是完全没有想到有一天我们的节目会到一百集。那当然是因为我们后来因为日更的关系哦，所以一个礼拜就五级、五级这样，所以其实呢，呃，就比预想的当中还要快，就来到一百。可是我认为说一百其实也算是一个，呃，如果当你立定一个目标的时候，然后从零跑到一，跑到一百，其实这个都算是一个小小的里程碑。所以今天我其实原本问大家说，哎，第一百集你们有没有想听什么？那大家有给我很多的意见，那当然都是关于可能某一个主题啦。但是我想第一百集，我想要先回复呃十个常见的问题哦，就是关于我们自己节目啊，或者我本身。那所以我也想让大家多多了解我们这个《许域切入点》这个节目。那回答完十题之后呢，我想跟大家分享一个小小的观点。好。那我们就来进入实题的常见问题。好，首先是第一题，就是大家会问说：“哎，请问节目是我一个人做的吗？”没有错，包含这个节目的主题发想、企划、剪接、录制、上传。甚至是一开始接这个广告的业务窗口都是我自己。不过呢，现在因为很多人就是在流行 podcast 嘛，那所以广告公司他们头脑动得也很快，他们开始也会常常在提案的时候呢，帮我们节目也包进去，那或是说有一些广告主他们会自己写信给我那关于就是大家也常常问到，就是节目中间的间奏很好听，那到底是啊、呃？什么音乐？其实我也不知道，因为我是从音乐素材库里面去挑的，有一些这种有授权的哈，或是说它开放给大家免费使用的。那这个东西呢，在那个服务上面我是有付费，但是本身音乐是什么，我自己就不是很清楚。好，第二题，请问我们节目有在专业录音室录音吗？呃，没有，因为为了要方便起见呢，我都是在家里的房间录哈，因为我是一个，就是我不太喜欢出门。非常的窄，所以我知道在台湾的时候呢，很多人都会去租录音室啊，可能自己家里不够安静。但因为我们家就两个大人嘛，好，所以其实我只要请对方就是不要讲话，甚至他那个时候在办公室，他如果在外面工作的话，那就更没有问题。那、啊、因为他现在 work from home 呢，所以我们只要互相请对方配合一下，那基本上没有太大的问题。当然有时候呢，还是会有一些，比方说对方可能他在呃，我现在他可能在、Count、call 或者他有时候就喜欢。弹吉他、唱歌，或是他在楼下洗碗的时候，因为其实那个声音啊，多多少少还是会传出来，或是因为我们现在新家，它的外面呢很多其他新的房子还在盖，所以那些工程的声音就会吵到。像我不知道你现在有没有听到，其实外面还有一个非常低频的声音，如果你用这个耳机听的话，也许有可能会听到，所以就请。请包含见谅，因为我常常都是要等等等等到大家外面声音比较小的时候，我才开始录。可是我又希望呢，能能够早上的时候大家一起床就听到，所以这个中间有时候还是要取舍一下。我之前因为外面的工程实在太大声了，所以我还要跑到我们主卧室的衣橱里面。就是跪在地上，然后把麦克风放在地上去录，然后录完了之后， 3 0分钟之后，我的整个腿都是麻掉的，所以也是要很困难啦。哈。所以请大家多多包涵。第三题，为什么会想要开始做 podcast 呢？呃，其实我想大家可能知道，就是我以前非常的喜欢写 blog、布洛格的长文，那因为是因为我很喜欢分享一些我自己的看法啊，表达我的意见，让。那时候也不知道会谁会去看嘛，所以我就很想跟大家分享。那现在我有发现，是说大家的耐心啊，看文字的能力都比较减弱，而且有时候人的注意力现在真的真的很容易分散。所以我就开始想说，有没有一种更好的方式，就是我自己也很省力，然后你们在吸收的时候呢也比较轻松。也许在做家事的时候，哈，像有些人就会说，诶，到底大家都在什么时候听我们节目？那根据我自己，大家跟我的分享，我发现就是第一个早上起床，哈，有些人把我们这个当闹钟了，就是直接播一边播一边起来。然后化妆的时候听的人很多。呃、嗯，说他洗脸，虽然说他洗脸，我觉得应该有水声吧。但是他们说他们是这样的时候在听，或是吃早餐的时候、通勤的时候，然后跑步的时候也有哈。但我自己跑步，我比较难注意听人家的 podcast。那有些人是晚上哈，那有一些人说他的工作是可以听的，那我觉得也很不错。开车，开车也有。好，那我自己觉得说用 podcast 表达事情呢，它其实是呃蛮好的，因为你可以听到我的口气。然后我的表达，我的语音就可以传达我的态度嘛。有时候你用文字呢，你可能会，诶，有时候因为文字表达的关系，我在表达跟你在解读，可能还是会有一些态度上、语气上的落差。所以也许我只是写得很理性，但是你听起来会觉得哇，它好好犀利、好锐利、不留情面。但其实我不是这样子的一个态度哈。所以其实用声音，我觉得也很不错。那另外有一点，当然就是很实际的，就是后来当你有一点知名度的时候呢，其实就会有一些人存心想要去占你的观点。好，你可能通篇讲的整个大的概念，你不是在讲这件事，可是他就是可能会去抓你一两句，然后就是一直不停地攻击你。呃，以攻击你为乐哈，所以我不是很喜欢那个样子，因为我觉得那样子其实就不是一个好的沟通方式，而、呃、是纯粹为了站而站而。而我这个人很不喜欢站，所以呃，我就不太想要变成那个样子。那大家如果会听 p o c a s t 听到三十分钟啊，或者听了好一阵子。那其实我相信大家都是也算是了解我这个人，或是诶、欸，你也认同这个想法，所以有一些也许大部分的观点你认同，少部分也不认同，那我觉得没有关系嘛，因为每个人都有自己的想法。那你觉得哪些东西你喜欢，你拿走，然后变成你生活当中一个有趣的想法、有用的观点，那就好了。那有些东西你不认同呢？诶、欸，那我们就保持我们彼此有不同的一个想法，那也没有什么问题，对吗？好。第四点呢，有个人，啊，有有人常会问说，你为什么要用徐玉而不是用玉姐爱这个名字在 podcast 上面？哈，没有刻意不去用啦。但说真的，我那个时候在思考这件事的时候，我确实有有想过说，玉姐爱这个名字呢，它是有一些社会上的既定印象，好，比方说是两性的，或是比较娱乐，然后比较男生会说比较 sexy。我自己也知道，其实大家在讲的时候呢，我都清楚。嗯、呃，很多时候其实，比方说，特别是女生，她们可能在电视上啊，或者在脸书上啊，看到我的出现或是我的呃照片、我的视觉，她们可能一点机会、一点时间都不给我，她们就会离开哈、哦。她们觉得说，甚至我们也有听众哦，她现在是忠实的听众，可是她自己很老实的跟我说，以前在电视上、啊、看到我在讲话的时候，虽然她觉得有道理，可是进不去她的心里。原因是他觉得说，哦，这个女生她看起来就是，呃，怎么外貌或者外在的既得利益者，那当然她说什么都对哈、哦，所以她就懒得听我讲话。那我那时候看到她的讯息，我就是其实我不是不知道，我知道哈、哦，就是，呃，有些时候其实没有视觉上的干扰，她会更加让你可以了解这个人。那我相信你们已经听了一百集了，可能。嗯、呃，或是至少很多人也是听了好几十集了。那你们应该对于我基本上的一些想法、观点，然后我的个性、态度都有一定程度的掌握。所以，我想不管我们是用什么方式去认识彼此，哈，就是你们可能私讯给我啦，或是你们可能透过什么样的方式跟我在做互动。啊，或是我们你也没有，你就是一个潜水的听众。那只是说我们常常在 p o c k e t 上面，哈、啊，就是你会听到我的分享。那我觉得都很好。就是有时候有些时候，我觉得人跟人之间很珍贵是，是嗯，虽然我不认识你，可是我很欣赏你，然后我很尊敬你。当我在。呃，需要某一种时刻的帮忙的时候，不管是我需要你的帮忙，或者你需要我的帮忙，那我们都愿意给彼此一些善意。我觉得这件事情是很重要的，好，好。所以那个时候我就想说，对啊，虽然用徐玉这个名字，它会缺少一种，比方说一个既定的，虽然说玉姐爱他有既定的印象，可是还有一些基本的观众群跟听众群嘛，支持者。那我知道用徐玉这个名字是非常冒险的，包含像。但如姐啦，或是一些其他的有名的、呃、一些前辈们，他们都曾经跟我讲过说，说你就用玉姐，哎呀，不然你会流失非常多的 follower、欸。我是说没有关系，如果我决定说这个平台它是我想让别人重新认识我，不管是我的声音、我的想法、我的观点，或是一种表达的策略，那我觉得没有关系。我相信不管是什么名字，只要我们时间滑下去。然后努力去做内容，那我们还是有机会被看到。所以我非常感谢你们。就是你现在如果在收听这一集，或是你尝试我们的一个忠实听众，我都非常感谢你愿意就是肯定一个我另外的一个尝试好，第五题，徐玉老公还会来上节目吗？哈，嗯，不太确定哎、欸。如果有适合他的主题，就可以聊一下。但是因为访谈我自己的设备啊，我知道很多像其他人在做访谈节目，像白林国他们，如果是面对面的访谈，他们其实是有一个 console， 就是类似简单的混音器啊，他们可能已经是比较高级的啦。但是有些人会有简单的混音器。那混音器呢，有一点需要费用，所以说如果我要在家里用这个回音器，我们就可以录双轨。录双轨的好处呢，就是嗯，它的声音如果普遍偏小，那我在后置的时候直接把它声音拉大就可以。但是因为我没有买那个东西，如果我们要用同一支、同一支麦克风，那就变成说要简接上，如果声音有出现落差，会非常麻烦。好，所以就不会。变成一个常态了但是如果有适合他的主题，可以再找他这样。第六题，未来会有继续有叶配的广告吗、嗯？其实我觉得 p o c k e t 它是一个非常自由的平台，因为我其实就是自己在经营嘛，所以基本上不管是、嗯、很多品牌或产品来问。这个部分我有非常高的决定权哈，我可以决定我想去露出我自己喜欢的产品跟喜欢的合作方式。那目前其实说真的啦，我想跟大家分享一个你可能不知道的社群媒体的一个小小的技巧跟小小的一个文化，就是当一个社群媒体它很新的时候，然后你是那个里面的比较新的、比较先。早先的那个 player 哈，就是说你很早就在这个社群媒体，比方说那个时候脸书刚开始的时候，或是像现在 podcast 刚开始的时候，如果你是很先进这一个社群媒体平台来经营，然后那些广告公司啦，或是那些客户他、啊、都是比你晚一点，那你基本上就可以去制定这个东西的游戏规则。好，我想这可能不是社群媒体，你任何做任何一个行业哈，呃，一开始的那几个。就是 pioneer， 就都是可以做制定游戏规则的角色。那所以说，意思就是现在如果很多人他不知道要怎么样来做 podcast 的广告，所以呢，好、嗯、就会来问我们说，你觉得怎么样做比较好？所以我们就会制定说，哦， OK， 有些人，呃，比方说像古外，他可能都是放在节目的一开始，啊、嗯，他就可能讲个两分钟啊，三分钟，然后你也听得出来有一些。产品它比较有感情，有些产品它比较没有感情。那像我们自己呢，我们就会有说，诶、欸，你这个主题适不适合来做一集？好、啊，或者说你这个主题，我们觉得大概就是二十秒，或是有一些，诶、欸，它有一些内容可以跟大家分享，也许就是三分钟。所以，我们现在都还在做这种，呃，可以制定游戏规则的人。呃、嗯，如果说到了这个平台，它比较成熟到后期，例如说像 Facebook， 大家现在其实所有的广告公司啊，它都已经好、哦、非常熟能生巧，因为好几年大家都在做这个 Facebook 的广告的时候，那这个时候呢，他们就会广告公司或者是客户，他就会定游戏规则，叫你陪着他玩。所以在现在这个状态，其实 Facebook 反而那种自由度、能动性比较低。当自由。自由度跟能动性比较低的时候，老实说，我平常心讲，这个广告就会比较不好看。所以说，我也有点担心未来哈。如果说有一天 Podcast 大家都玩得很熟的时候，所有的广告主呢，哎、欸，他开始自己觉得他自己呃很会，比你还要懂的时候呢，他就会开始要你照着他的规则玩。通常只要你一去照着品牌广告呃产品的这个品牌商的。规则去玩的时候，这个广告它就变得非常的不好看，也不好听，然后你就会很难发现它的这个真诚、真诚感在里面哈。除非说有一些品牌，他们还是很希望能够跟这些 KOL 有一个比较密切的配合。我要讲这些的原因是，就是说我我基本上接就是很随性啦。如果说我觉得这个客户应该是配合度蛮高的，能够让我们很自由的发挥，那我就会接。当然产品也要很不错，否则我也是还蛮龟毛的。我当然每个月就会定一些定额，而且我定额真的很少哦，顶多就一个礼拜一个两个，不想影响大家太多。而且老实说你，你你要想一个节目，然后你要去跟你的广告做配合。我觉得那个东西也是有点绑手绑脚，所以我并没有那么，我并没有那么去 hungry 去接这些东西。好，第七题，节目的形态会转换吗？嗯，我昨天有跟大家讲，我就说我们有在考虑说节目形态的转换。其实我确实有在考虑要增加一个睡前的小单元，帮助大家放松啊、冥想、静心，哈，就是进入一个睡眠的状态的前期这样。但我不太知道说你们睡眠睡得好不好，有没有需要这个单元？我记得我们之前有曾经有一集，就是请大家闭上眼睛，然后去思考一些事情。那这个单元它如果是在睡前的话，我相信就对你的啊、呃、沉浸沉淀你自己的情绪上，会是有一个很大的帮助。如果你有兴趣的话呢，欢迎你可以呃私讯到我的 Instagram 账号，呃，我也很希望大家知道说大家有没有对这样子的单元有兴趣。好，第八题会日更到什么时候呢？嗯，这一题真的是太太犀利了哈。我讲平常经讲，我真有在想，我之前曾经想过，说我是不是到一百集的时候呢，我就要来休息一下，不要再做日更了。可是后来你看，现在今天来到第一百集的时候，我突然发现說，说我有点舍不得诶、欸，我舍不得不做日更哈，因为我做的还蛮习惯的。而且说真的，每天是更更新的同时呢，它也是帮助我自己去帮我把这个大脑里面想要说的话厘清下来。我前几天在听另外一个 podcast 节目《哇塞心理学》的时候，那个主持人蔡宇哲教授他就有提到说关于学习的科学哈，就是他说呢，其实。呃、嗯，当我们在学习东西的时候，我们都会觉得说，诶，我好像会背，就是我学到了。但事实上呢，学习它有分很多，就是你学得的成果啊、哦，它的在你的脑中的印象深刻，其实是有差别的哦。学习程度是有差的。那你学到是一回事，但是如果你能够把你学到的东西再讲出来，那又是另外一回事。所以我在想说，当我在跟大家分享的时候，其实也是在帮助我自己做加深印象。那你这样想来，你就会觉得说 ，OK， 我做 podcast 不只是说我在陪大家，我在贡献我自己的呃时间啊，或者我的内容给大家。同时呢，你们也正在帮助我，让我去做更多呃更深度的学习。所以我觉得这样子想起来，我觉得也要蛮感谢你们的哈。好，那第九题是，我都利用什么时间回复听众的来信跟留言？会不会很累？呃，我自己的状况是，我大概一个礼拜我会找一个时间来一起回复，因为我如果不停地回复的话呢，他就会，因为你今天回复了其中一个人，他可能就会继续的跟你讨论。所以，如果呃，我就是天天的都在回复的话，会变成说我永远都回复不完大家的讯息，哈，因为其中有一些他会一直跑，他会永远就一直在。跟你对话当中，然后有一些人你可能时间就永远就没有办法去回应，所以这个时候呢，我大概比较好的方式就是我一个礼拜都用同一个时间来去留言，好来去回复。那在回复的时候呢，我基本上就是呃会用语音输入啦。哈。如果大家传私讯给我，常常有时候就是会收到我的回应，那我都是用语音。语音的话，第一个比较快，但它的缺点就是有时候语音输入会有输入错字的问题。所以如果你有地方看不懂或者你觉得怪怪的，麻烦你。来问我一下哈，因为我可能没有注意到第十题下一本书什么时候出什么内容。哇，呃，说真的，我我其实目前有两三个方向，然后至少有两三家的出版社有跟我邀稿。那目前我其实呃还没有非常明确的想法，因为呃所有出版社来提供给我的一个出版计划，我觉得都是可行的。可是可行跟你非常想做呢，我觉得这个还是有程度上的差异，所以我还在思考这件事哦、喔。如果呃我开始在动笔，或者我已经觉得一定要出下去的时候，我会再跟大家分享。好，呃，今天的节目呢，后面我想要跟大家呃聊一下，就是说我有收到一个网友的来信。通常我收到网友来信的时候，为了我要避免说我讲的太像他本人，所以我通常都不会再去看我的手机哈，所以我我大概就不会照着念，不会照着念。这样子的话，可以稍微改编一下他的故事，因为我可能记得不是很清楚，但是大致上是那个样子哈。有一个女生呢，她就有跟我提到说，她是一个非常没有办法一个人独处的人啊，她现在已经三十出头了。那他的恋爱都是一段接着一段接着一段。那他曾经就是呃遇过一些他觉得很不错的对象啦，然后当然是在一起跟分手。那他也提到说他已经看自相师看了几十次哈，那他就发现说有一个问题就是，假设今天有 A、B、C 哈，呃，他有一个 A 的。外在条件比较好，所以他跟 A 交往。但是有个 B 呢，外在条件没有那么好，却有很好的学历，也是他喜欢的对象。那后来跟这个 A 啊、B 啊，就是在 A 跟 B 当中做选择，他最后选择那个外在条件比较好的人，可是跟他。呃，谈恋爱的时候呢，就发现非常的痛苦，因为虽然外在条件比较好，可是那个 A 呢，他确实有很严重的自卑感，情绪的暴力会对他有很不好的一个负面的生活的影响。就说有时候你跟一个心态不太健康的人在一起，那其实是很累的，因为你要安抚他的情绪，那同时你也要掌控自己的情绪，而且你不是只是搞情绪就好，你还要上班，你还要学习，你还要交朋友，对吗？如果你把所有的时间跟心力都在搞对方跟自己的情绪，那你这个日子真的是很难过哈、哦。好，总之后来他跟 A 还是分手了，那后来他又认识了一个 C， 这个 C 呢，他其实是一个有小孩的男生。所以他认识 C 的时候，他就觉得说，因为他没有做好要成为别人后母继母的准备，没有想要进入这样的一个家庭。可是不知道为什么呢？好，两个就还是交往了下去。那他因为听到我们前几集有在讨论，就是呃，就是重组家庭的困难，所以他就把那一集有的一些分享一些内容分享给这个男生。然后那个男生就不知道怎么回应，就跟他讲说：“我的状态是不能改变的啊，你要自己想清楚之类的。”好，那这个女生她就问我说：“要怎么办？”哈，我其实从她跟我讲的故事，但我不太知道她描述的是不是已经她的故事的全貌。我发现一个非常大的问题，今天呢，我也想要跟大家分享，因为可能不只是这个写信给我的女网友她有这个问题，很多的时候我觉得这是一个共通点。假设我们今天好。有可能是你哦，所以大家要听的时候，我们来想想看自己的状况。今天假设我们把我们的呃心理跟思考，我们分成三个不同的部分。第一个是大脑，我们的大脑它会帮助我们做理性的思考跟判断。所以当你在判断说，哎、欸，这个人的外在条件不错，这个人他跟我哪里很匹配，他学历很好，他是什么的时候呢？我们是在用大脑在做思考。好，我未来嫁给他，我会不会日子过得比较轻松一点啊？这个都是大脑。第二个呢，是我们的心啊，我们心就是我们的感觉。就有一些人，他可能明明就不是你以前的菜，可是你就莫名的被他吸引，或是他在跟你讲话的时候，你就觉得很愉快，不管他的条件怎么样你就觉得非常愉快。他好幽默，好好笑，我跟他在一起，我就好快乐。那是我们的心啊，我用我会一直背着他所讲的事情，都会一直放在我的脑海里，我忍不住就好想去想他。那是心。第三件事情是我们的身体啊，身体呢包含就是我们所有在做的一切的行为。我有没有跟他在一起？我有没有跟他牵手？我有没有跟他呃，就走在一起呀、啊？然后打电话给他，传简讯给他，这些东西叫做我们的行为跟实际状态。呃，假设我们就把它简称为身体。所以就有三个部分：第一个是掌握我们理性的大脑，第二个掌握我们情绪的这个心，第三个还有我们实际作为的身体。好。我常常会遇到的问题呢，就是网友他会来问我的事情，就是说他的大脑想的跟他的身体是不一样的，就是他的大脑呢，其实都告诉他说，这个人是不适合的，这个人呢，他跟他不会有未来，而且我也不想跟他有未来。可是，那你为什么还跟这个人继续在一起呢？就像我们刚刚这个网友他有讲到，他说他从一开始就觉得他不想要进入一个有啊、呃、重组家庭的关系，就是对方他有小孩。可是他还是跟他交往了，所以我认为他这个问题会出在说：好，有两个层面。第一个是我非常的爱他，好，我的心就是非常的被他所吸引，爱死他了，所以我决定我的心可以就是跟我大脑说：“你不要再这样子想了。”我就是无论如何我要跟他在一起，我有很强烈的欲念，那以至于呢，我会听我的心，而不是听我的大脑。我觉得这样也还可以哦。说真的，因为你的心会去支持。但老实说，我觉得我们的心呢，常常是一个不专情的动物。就是我们的心常常会因为我们当下感觉到快不快乐而改变了他的想法。因为心，他的我喜欢这个人，或者我强烈的被这个人的吸引，他常常是受到很多外在刚刚好这么巧合，他讲出来的一句话，他就打中了我。可是这个心，它的感觉常常会因为很多其他很繁琐的事情、很现实的事情，没有钱，然后或者说你的想法改变了，你的状态改变了，我的心的状态就改变了。所以，我觉得比较担心的事情是跟心没有关系，因为我看这个。呃，网友他写给我的信来说，我没有感觉到他极度热爱、极度恋爱这个男生。我的感觉是他莫名其妙，不知道为什么就跟这个男的走在一起，越走越近，然后就交往了，可能就有实质的交往关系。我觉得这件事情比较担心的事情就是说，为什么你的身体会走得比你的大脑还要前面？所以，当你发现，如果你是一个身体呢，就是很我们叫随和，我的身体为我的行为，我不知道为什么我就跟这个人在一起了，我好像也没有对他有浓浓的爱意，但是我的大脑也跟我讲，他没有那么适合哦。拜托，如果你自己也在这样子的状态下，我拜托你多听你的大脑一点。好，就是说，如果你不是爱他爱到不行。那你就要听你的大脑，你绝对不要因为身体很随和，随波逐流啊！我刚好身体也需要这个人，你你你知道吗？我其实不是一个很很清教派的，我不是一个很清教徒的那种，跟你讲说啊，你都不能怎么样。可是，当你如果真的不想跟人家怎么样，你还是要醒过来啊！你就想说，哦，那只是发生过，就是我还是要听我的大脑在讲什么。我要跟大家讲一件事情，听大脑的永远都不会错。有时候有些电影。他们可能会跟你讲说：“哦，听大脑的声音啊，你会很遗憾。”那我跟各位讲，如果你不听大脑的声音，啊、哦，比方说你的大脑就是很理性、很务实，跟你讲说这样子的家庭不是我准备要接受的，或这个人他的经济状况，我就是觉得会很辛苦，或他这个人的生活水平、生活的方式、生活的风格，就不是我的梦想。那你就不要你的身体，你的行为就不要介入。如果你介入了，就赶快抽腿，或是赶快离开。大脑在决定事情的时候，它也许会让你的人生回顾之后呢，你会发现自己有一点遗憾比方说，你说啊，当时我就为了钱没有嫁给这个穷小子。你会有一点遗憾，你会想说，如果我那时候我,我就发了我的爱情，或者我发了我的这个命运随波逐流，我现在嫁给他，我们两个过得很,很可怜、很穷的日子，或或许也还是很幸福。可是我要想跟大家讲一件事情，每一件事情呢，它都会有各种无限的可能性。如果你跟着你的大脑去决定，你也许会有遗憾，但很少会很后悔。可是，如果说你是完全没有在思考，你也没有听你的大脑，也没有听你的心，你就去随波逐流做了这件事情。然后，因为你没有勇气去拒绝你现在的状态，你虽不喜欢，但你还是做了。你虽然大脑告诉你了、提醒你了，可是你还是没有听，因为你没有勇气离开那个状态。那这种时候才会常常会出现很后悔的情形。所以，整件事情。就那个网友，他跟我写信的这样子来讲，我的建议，如果是我自己的建议，我就会告诉他说，你的状态在于你都没有听你的大脑在讲话，然后你没有很勇敢地做出你大脑告诉你的决定。如果你的大脑告诉你我就是不适合啊，这个人这三个，他当时他跟我讲了 A、B、C， 这三个都不是适合我的人，那就三个都不要啊。其实我常常会想要跟大家分享一件事情，我们常常会在 A 跟 B 之间做非常困难的选择。A 哪里好，好，但是有些地方不好 ；B 哪里好，有些东西不好啊。不管是感情，或是职业，或是人生的道路，我要跟各位讲一件事情，很重要的事情，就是你永远要告诉自己，你可以两个都不选，再去等其他更好的机会。通常呢，我自己都会跳脱这样的，我不会在 A 跟 B 烂苹果当中一定要选一个。我觉得通常你再等一下下，一定会有一个更好的选项出现。这个就是我今天想要跟大家分享的，就是说我们要去想清楚，就是你的大脑、你的心、你的行为、你的身身体，好，身体所表现出来的行为跟状态，它到底有没有同步？如果说你都知道你不应该那样做，然后你还是让你自己的行为去那样子做，那个问题是出在你自己的大脑没有办法控制你的身体。所以，如果你发现你有这样的倾向的时候呢，你下一次就要学习怎么样无情一点、冷酷一点，然后让自己照着自己的大脑去这样做。那通常呢，我相信应该会有，嗯、呃。也许会有遗憾，但是不至于会有很后悔的结果啦。哈，好，那当然是，这是我今天想要跟大家分享的。我不太知道说它能不能运用在你的状态上。那当然就是呃，我觉得最要强调的事情就是说，其实我们的节目就是给大家一个看法。我并不是智商心理师，但是呃，如果说今天我的故事或是我在看事情的观点，能够让你有一些。呃、嗯，启发或是有一些帮助的话，那我欢迎大家可以运用在自己的生活当中。但如果你有非常强烈的、很忧郁的一些心理状况，你需要更深度的、更进一步的去讨论，那我要麻烦大家去找合格的临床心理师、智商心理师或是精神科医师去帮助你，让你回到一个正常的常轨上面。啊，那我要在这里第一百集的时候呢，祝福大家，就是我们，我希望我们的节目可以继续陪伴大家，非常长长久久。那也希望，呃，我的节目能够成为你的生活、你的生命，还有这个社会上的一个祝福。欢迎大家可以把你所有想要跟我分享的事情呢，都私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 前面可以不用写说什么，呃，就是。呃，在考虑说要不要写给你，但是因为你有鼓励我，所以我就写了。<笑>我看到大概不下几十封，都是这样子的开头哈。没关系，你就可以直接跟我 say hello， 然后跟我分享你的想法，不用害羞，不用担心打扰到我这样。好，那就先这样子喽。哦，对了，对了，要非常希望大家可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言。当然，也很欢迎你可以介绍给你的朋友哈、哦。五颗星跟留言是让我们的节目有机会可以留在排行榜，让更多的人有机会可以接触到我们的节目。那让他能够在节目的每一集当中，或许哪一集就可以启发他一些不同的想法，帮助他的一个过不去的关卡，或是想不通的一个逻辑、想不通的一个道理。那、啊、我这是我最希望能够帮助给大家的，那我们就下次见喽，拜拜。